0: Buenos un lunes más. Estamos aquí comenzando un nuevo club de los cinéfilos muertos, un nuevo episodio. Muy buenas, Rubén, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, estoy muy bien, muy contento de hacer este programa en particular.
0: Bueno, Rubén Pascual Tardío y además al lado de Rubén, como siempre, Guillermo González Lanchares. Muy buenas, ¿qué tal, Hola. Guillermo? Muy buenas, aquí un lunes más con un director más. Ahí estamos, esa voz en over. Eh, vale. Nexus! <ríe> muy buenas, Muy buenas, muy buenas, Nexus. Muchísimas gracias. (risas) Muchísimas gracias por acercarte, Replicante. Empezamos un nuevo club de los cinéfilos muertos. Hoy nos traéis 10 películas, bueno, de un mismo director. Sí. Venga, explicarnos. Vale.
1: eh, Yo en mi vida solamente he conocido una sola persona que sepa quién es Richard Donner. Una sola persona que sepa quién es Richard Donner, que no sea de este mundo, es decir, que se dedica al cine. Fue mi profesor de plástica. Me enseñó una película llamada La Soga, de Hitchcock. Y le dije así, yo como en plan de... ¡Yo sé más que tú! Tenía como 13 años. Y dije, ¿tú sabes quién es Richard Donner? Y me dice, sí, claro, el director de Superman. Y dije, qué cabrón. <risa> es la única persona en mi vida que, 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 que no me ha dicho, ¿Richard qué? la única. Y es por eso por lo que voy a hacer este programa.
0: Bien, bien, porque yo sí he dicho, Richard, ¿qué? Exactamente, Richard Donner. ¡Lancémonos!
1: Bueno, Richard Donner es uno de esos directores que la gente no conoce, pero que sí que conoce sus películas. Vamos a nombrarlas eh, rápidamente y luego ya vamos a hablar de cada una de ellas. Hemos dicho 10, tiene mucha más filmografía, pero hemos dicho 10 que yo creo que la gente conoce. Eh, vamos a hablar, por ejemplo, de La profecía, vamos a hablar de Superman, eh, la 1 y la 2, Los Goonies... Vamos a hablar de de Halcón, vamos a hablar de Arma Letal, toda la saga de Arma Letal. Vamos a hablar de Los Fantasmas Atacan al Jefe y vamos a hablar de Maverick y vamos a hablar de Asesinos y vamos a hablar de Conspiración y vamos a hablar de 16 Calles. Todas ellas con géneros diferentes, con movidas diferentes a nivel de la hora de dirigir las películas y todas ellas eh, prácticamente taquillazos y películas incluso de culto y alabadas también por la crítica. Entonces, es un director que merece la pena hablar de él. Vamos con la profecía.
0: Venga, vamos con las... Ya no me acuerdo de cuántas me habéis dicho. 10, sí, del número, pero no de los títulos. Venga, vamos con Ya,
1: Viajamos al año 76. Eh, tú estabas... Tú, ¿Te habías nacido ya, no, Nexus en el 76? No, capullo, yo no había nacido. No había nacido, vale. Es que, no lo habían creado. No, no lo habían creado. creado. No estaba
2: creado
0: todavía. vale.
1: En esta época eh, nada más que existía una película de terror que eclipsaba todo que se llamaba El exorcista de William Fredkin y se intentaron hacer películas de qué cabrones estos, cómo están equiparando todo y nada más que Richard Donner lo logró haciendo la profecía. Es la única película de aquella época que realmente puedes decir que está a la altura del exorcista que es decir mucho. Richard Donner estaba un poco prematuro por así decirlo pero a nivel de dirección de actores ya se ve una, una solidez y a nivel de ritmo, de atmósfera, de en fin, de, de saber manejar lo que sea un director a su equipo, y es espectacular la película.
2: Sí, bueno, Richard Donner es un director que se adapta al género que sea y a la época que sea. Es algo que se nota si vas viendo sus películas en orden. Y como apunte para la profecía, decir que en esta película hay muchas muertes, Pero no son asesinatos como en la mayoría de películas de terror, son muertes que ocurren, ocurren accidentes y los personajes acaban muriendo Eh, de una manera a lo mejor un poco rocambolesca y que ha sido una clarísima inspiración para la saga de Destino Final, donde también hay muertes que ocurren. No, no es que los personajes se enfrenten contra nada ni que se enfrenten contra algo a lo que le puedan hacer frente. Se enfrentan a la muerte misma y, en este caso, al, al demonio y a, y a sus maneras que se nos escapan a nuestro entendimiento.
1: Sí, no, además eso es lo que da realmente miedo, porque es un tío venir con la motosierra y dice, bueno, voy a correr, pero es que puede estar tranquilamente en la cocina y de repente un, un cuchillo sale volando, ¿sabes? Eh, hablando de los accidentes, esta película me da a detener un poquito, me diferencia del resto. Eh... Igual que en el exorcista que siempre, bueno, es que tal persona murió por hacer esta película y el escenario se quemó tres veces. Bueno, pues aquí tenemos igual estas historias de terror detrás de cámara. Contaban de que durante el rodaje a Gregory Peck, que es uno... Bueno, imagino que conocéis a Gregory Peck, le cayó un rayo en, 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 el, en esos días. También le cayó un rayo en el avión donde iba el guionista, llamado David eh, Schwelzer, que lo siento mucho, pero tengo que tirar de apuntes para los nombres porque soy, soy muy... Gildur un... Gulnadotir. Exacto, Hildur <risa> eso. Eh, el hijo de Hildur Entonces... Eh, más 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 temas, por ejemplo, iban a coger un jet privado porque, bueno, pues tenían que movilizarse y demás y al final, a última hora, decidieron no coger ese jet privado y resulta de que ese jet casualmente acabó estrellándose con todos los pasajeros que estaban dentro. Eh, esas cosas que pasan. Eh, también eh, John Richardson eh, sufrió un accidente ya después de la película. Estaba rodando una película llamada eh, Un puente lejano. Y iba en coche y el tío pues le dio una pájara, le dio un... vamos, le dio un... un, pues eso, no sé, algo le pasó y tuvo un accidente, se chocó, casi muere y se chocó justo al lado de donde había un cartel que ponía pues el cartel de la profecía. Incluso a su asistente eh, tuvo un accidente y fue decapitada, cosa que si recordáis en la película hay un momento en el que cierta persona se le va en la cabeza, se le va mucho la cabeza. Eh... (risa) Sí. y ya para terminar en la película si recordáis que, que había perros y demás, bueno pues había un cuidador en, la, en el cine se tiene una persona que cuida a estos perros y que los entrena y demás este tío se llama Sidney Bamford este tío fue eh, matado por sus propios perros poco después de, de rodaje igual que, que el de Suspiria que también eh, el iba, ciego. ven aquí, ven aquí bonito, ven aquí y al final el perro se lo pues pasó exactamente igual cosas extrañas que
2: no hagáis pelis del demonio. Prohibido. No, no, pelis no os acerquéis demonio. a esa mierda. No. Esa mierda os, Caroline, os puede matar. Ve
3: hacia la
1: luz,
2: no, hagáis
0: pelis, no hagáis pelis del demonio. Perdón, <risa> me, me he dado un golpe con el micrófono. Que bueno, son 10 películas, películas. películas. Vamos continúen a ver.
1: Continúen, por favor. Vale, pues aquí el nene dijo: Bueno, ahora que se me va bien el terror, voy a continuar con el terror. No. Eh, va a los productores y le dicen: Bueno, a ti que se te va bien el terror, ¿por qué no diriges Superman? Tócatelos. ¿Sabes? Y dijo: Bueno, pues vea, dije Superman. Y dos años después estrenó Superman. Superman, eh, bueno, creo que todos sabéis de qué película estoy hablando, de la única que han sacado, porque es una suerte que no haya más. La, la de
2: Henry Cavill, lógicamente.
1: La de eso, eso. Eso, yeah. eso, 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 Yo eso. soy de Brandon ¿Qué? Root.
2: <risa>
1: bueno, eh, <risa> me han hundido al chaval pobrecito. Vale, esta película sí que por efectos ha envejecido bastante, pero tiene algo que carece yo creo que el resto de películas. Y es básicamente... Hoy en día cuando saques una película lo único que es es efectismo. Quiero ver a Superman ya a los 20 minutos haciendo cosas de Superman. Ya le quiero ver volando, ya le quiero ver eh, moviendo la tierra, haciendo lo que sea. Esta película tiene prácticamente 20 minutos de que te enseñan a sus padres. La primera hora te están enseñando cómo convive con sus padres adoptivos, cómo es humano, cómo siente, cómo eh, los chicos le dan de lado. Es decir, estamos viendo a un personaje más que a un estereotipo de un, de un, de un superhéroe. Tiene una, una humanidad de la que carecen el resto y, y, y él hizo Superman 1, Superman 2. Extrañamente, los estudios le despidieron sin ningún tipo de motivo para Superman 3. Y, y, bueno, pues eso, una joya. Yo, dicho por mi madre y mi abuelo, cuando fueron a ver Superman, eh, salieron del cine como plan ¿de qué coño hemos
2: visto? Contar un par de, de anécdotas. La primera, que, bueno, revolucionaron los efectos especiales a la hora de hacer volar porque nadie lo había hecho antes. Era como, ¿qué, qué hacemos con este señor? ¿Le, ¿Le ponemos a un arnés? ¿Le catapultamos de alguna manera y que caiga en suelo acolchado? ¿Utilizamos croma? ¿Qué hacemos? Entonces... Mmm, Directamente tiraron por el camino del medio, vamos a hacerlo todo. <risa> Entonces hay escenas que, en las que se ve claramente que tiene un cable uh-huh. que decían, de hecho, que Christopher River era un amor porque no se quejaba nunca, el pobre le tiraba… Todos sabe- Los que nos hemos puesto un arnés alguna vez, no diré en qué situaciones, eh, <risa> sabemos que tira Muy bastante bien. de ahí. Entonces, eh, él no se quejaba. Él decía, no, 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 las tomas que hagan falta, esto tiene que quedar bien. Cuando cuentan que cuando vieron el montaje final ya con las escenas de los efectos bien puestos, lloró todo el mundo porque dijeron, ¡ay, lo hemos conseguido, ay, qué bien ha quedado! Contar también que en la banda sonora, cuando hay una experiencia maravillosa que es la del director escuchando la música que va a quedar luego en su película... Y que cuando escuchó el tema de John Williams, que parece gritar Superman con con las notas, le fastidió la toma. Porque se puso Richard Donner, genio, figura, no sé qué tal, en mitad de la grabación. Y ala ya magnetofón a la basura a volver a grabar porque no se pudo contener el pobre hombre. Y luego, no me acuerdo de cuál era la tercera anécdota que quería contar. Ah, eh, la segunda. La empezó a dirigir, pero la acabó dirigiendo Richard Lester, que era conocido aquel entonces por hacer películas en Inglaterra, del, del nuevo cine inglés, y la acabó dirigiendo Richard Lester. Más adelante salió el montaje de Richard Donner allá en el año 2006, en el que por fin dio su versión de los hechos que presumiblemente es mejor que la versión de Richard Lester. Hay un duelo entre richard No sé si hay plural para Richard. Ahora que Richards. Keith Richards, que son varios. Sí.
0: Eh, yo, estuve, yo estuve en ese estreno de la peli Y yo puedo decir que eso fue un bombazo Y además en aquella época la gente iba al cine La gente iba al cine Y daban vueltas las colas a la manzana Donde mm. las, las, eh, Sí, sí, donde hacían los estrenos O sea, vueltas a la manzana Alucinante Ha habido unas cuantas películas de aquella época Superman, ET mm. eh, La Guerra de las Galaxias Total. donde Donde las filas, las colas de la gente Daban la vuelta a la manzana Alucinante
1: Qué maravilla
3: mm yo un no apunte con Superman que es una peli de mi, vamos, una de mi infancia que me ha marcado y que gracias a Superman siempre he dicho que tengo que ir a ver las cataratas del Niágara <risa> así que o sea yo creo que me ha pasado a mí como a millones de personas es una peli que, que aparte que la vuelves a ver ahora y te, te hace te emociona o sea es lo bueno que no es no ha envejecido mal todo lo contrario ha envejecido súper bien no como otras películas que, que ves y de ahora, de hace 10 años, que dices,
1: está, quitas la película media medias y todo, porque es malísima. Pues vamos allá, ¿no?
0: Seguimos. Tercera.
1: Venga, vamos con una película que además él produjo. Voy a recordar el nombre porque odio... odio Lo siento mucho en mi todo lo que voy a decir, pero odio cuando alguien me dice «Richard, ¿qué?». Richard Donner, ¿vale? Con dos N's, Richard Donner, un grandísimo cineasta, ¿vale? Esta película la dirigió y la produjo. Aquí hablamos de los Goonies, ¿vale? Otro clásico que también, eh, bueno, también se metió en la producción Spielberg, si no recuerdo mal. Y aquí tiene un tono, un ritmo totalmente más acelerado. Estamos hablando de una película totalmente para los niños, aunque los adultos también la, la han disfrutado mucho siempre. Y, y tiene escenas, hay una escena que a mí me fascina, que es una escena en la que se ve el mecanismo que tienen para que alguien entre a la casa y tienen una bola de, de bolos, si no recuerdo mal, y bueno,
2: ah, sí. Sí, ya to- sé cuál dices.
1: todo un mecanismo que si lo ves cómo está filmado dices, qué puto cabrón, o sea, realmente, o sea, en esas pequeñas cosas no te das cuenta. Este tío ya empezó a hacer homenajes a sí mismo, a su carrera. Esto no es una cosa que solo hacía Tino, su puta madre. Eh, ya, ya en esta película vemos a, al personaje que creo que se llama es- Slav o Slav. Sloth. Sloth. Para putos nombres. Perezoso. Si. Sloth. Ah. <risa> 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 Ahora he entendido todo. Vale.
3: ¿Quieres una chocolatina?
1: Exacto, exacto, exacto. Eh, bueno, pues este personajazo tiene una camiseta muy particular y es la camiseta de Superman. Tiene una camiseta, de una S, roja y amarilla y ahí ya tenemos el primer claro claro ejemplo de, de, de homenaje a una parte de su filmografía.
2: Uh-huh. Eh, bueno, decir efectivamente que es un tono bastante más infantil Y que esta película funciona gracias a los niños Gracias a los niños que tienen un carisma maravilloso Están muy bien dirigidos Repite, yo creo que por parte de Spielberg El niño asqueroso este del templo de, el templo maldito, el chino ¿Qué que es un que es, asqueroso, por decirlo sí, Lo siento, pero ese niño me cae fatal en el Mucho templo Mucho divertido maldito. Aquí sí, en los Goonies está bastante bien entonces gracias a que está muy bien dirigido esa película Aguanta y tiene un toque diferencial con otras muchísimas películas que salieron después de los niños aventureros que, 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 bueno, que encuentran un tesoro, que encuentran un alien o lo que sea. Que normalmente los personajes secundarios se comen al protagonista. Porque está el gordito, está el listo, está el ligón, está no sé qué. En esta película, dentro de que los secundarios están muy bien, el protagonista es el que lleva todo el peso. Es el que dirige a todos los demás. Es que Entonces, es San tío. Es San Astin. Es Astin. ¿Estáis, señor Frodo? Es, es, señor... Uy, no, claro, me he equivocado San de Astin, película.
1: San Astin te puede llevar un montón de sartenes sin pan, cargarte a Frodo y llevar al monte del destino. Porque sí, San Astin es el dios.
2: Ya se le, ya apuntaba maneras. Ya sí, apuntaba sí, sí, maneras
1: sí, sí decir
3: alguna cosa en la última peli de Star Wars que fuimos a ver los tres eh, hay un momento Gunnis, no sé si os acordáis cuando la rey abre el puñal y y se ve por el objeto. Ah, ¿sí? Eso, <risa> Igual, dije yo, ¿es, yo, cierto, la, ¿es un homenaje es a los cierto. Goonies o qué ha pasado aquí? <risa> bueno, a lo
1: mejor ha bebido de ahí. O, sí, seguro. Para ti es un homenaje porque conoce los Goonies. Para otra persona, ¿sabes? Voy a hablar un poco de la música porque hasta este momento eh, él tiraba de compositores musicales y demás, pero aquí, justo en los Goonies, empezó a coger artistas contemporáneas, a, a pop artistas, básicamente gente que era conocida, para empezar a hacer eh, temas de sus películas. En este caso cogió a Cindy Lauper, sin ni más lejos con, no me acuerdo la canción, no siento mucho. "Lunis
2: pero... aren good enough", eso, esa,
1: esa canción. <risa> Muchas gracias. Salió, cogió a Cindy Lauper y de aquí en adelante siguió cogiendo cantantes.
0: Sí, sí. Bueno, yo, ya, yo voy, pues ya estoy muy viejo, ya estoy muy mayor. <ríe> ¿Qué te voy a decir de los Goonies? Aquellos momentos. Aquellos momentos, aquellos momentos. Sigamos, caballeros. Sigamos. Bueno,
1: en el año 85, que esto fue en el mismo año que estrenó los Goonies, estrenó Lady Halcón, una película preciosa, una historia de amor eh, mitológica, yo diría, de básicamente de un brujo que condena a una pareja a no poder estar juntos porque ella durante el día es un halcón y él por la noche es un, es un lobo. Eh, es una película preciosa eh, Creo que lo único que yo puedo decir mal de esta película Lo único que yo le sacaré un pero es la puta música eh, Como decía antes, Richard Donner había abandonado la etapa más De coger un compositor musical y hacer toda una orquesta Y había cogido más la música del momento Entonces metió música sintética de los años 80 Esta película del 85 sí. Para crear la atmósfera. Entonces, estás viendo como a un montón de gente de la Edad Media eh, con música sintet- sintética.
3: rollo New veis? ¿no? O sea, es que en esa época se llevaba ese estilo de música en, la, en el cine. Sí,
1: sí, yo no entiendo, pero tienes que adaptarte.
2: Yo he visto, yo sí que he visto una evolución en la música, porque al, al final, en las últimas escenas, dentro de que son los mismos temas, ya pasan por la orquesta y ya va quedando un rollo más, más clásico. Pero pero bueno, funciona, en mi mi opinión, funciona más que nada por la época. En Vista Ahora pues pues salta un poco, pero en la época pues funcionaba como un tiro. Soy bastante aficionado a las películas de fantasía de aquella época, tipo Willow, tipo La historia interminable, tipo tal. Me gustaron mucho porque las vi de niño, y tal vez si no las hubiera visto de niño y las veo por primera vez ahora, digo, bueno, está está bien, está entretenida. Pero esta película, a pesar de que no la vi de niño... Me, me gustó mucho, me gustó mucho el tono melancólico que tú dices, los actores, eh, la aventura, como propiamente dicha. Entonces me sorprendió gratamente.
1: Bueno, pasamos a la siguiente. Espera, siguiente. Espera, espera, siguiente.
2: Espera. Ah, no, no, Sale
3: en Lady con Ruger Howard, por favor, es su papel... Ruger-Hauer. Eh, Ruger-Hauer. Des- Ruger-Hauer. Ah. La gente hace poco murió y la gente le recordaba por ese papelón que hizo en Lady Halcón y, o sea, estaban casi, casi empatados. Y, ¿sí? ¿Y como y dice... El replicante Roy al personaje sí, de Lady Alcón, es que, con... no, que no sé cómo se llamaba Es conocido por... <risa> es el personaje tan reconocido. No, no, es que os voy a contar de una, de pero una pero no cosa. Aquí, canción. en primicia, no he visto Lady Halcón. O sea, yo... Pero bueno. No, no, no he no, no visto.
0: visto, no mira, visto nada. Voy a, voy a, voy a no explicar, has... explicar una cosa. Voy a explicar... porque
1: Es que, claro, la gente tiene que estar un poco diciendo, no entiendo nada. Voy a explicar un poco a, a los que nos ven a través de YouTube. Y a la gente que nos escucha a través del podcast. Aquí somos tres, ¿vale? Pues <risa> Nexus es la persona que no se ve en ninguna de las películas y, y simplemente viene aquí como a escucharnos. A ver, a ver qué dicen yo estos... Ver, ver. Yo
3: vengo aquí a aprender, yo hago como los que estáis detrás de, de, de la pantalla y de, y de los auriculares, evidentemente. Yo soy un poco el pues eso El claro. comentario en todo caso de la estaría
2: gente. delante de la pantalla porque si no, no nos ve. <risa> pero bueno bueno que sí
1: eh, que sí que era conocido por Lady Alcon y como dices tú por Black, Black Runner <risa> <risa> ¿vale? que tampoco la hemos visto tampoco la hemos visto vale dos años después eh, Richard Donner se metió a hacer una película policíaca un registro totalmente diferente una película tremendamente dramática turbia muy turbia eh, que fue un pepinazo increíble fue arma letal película eh, la primera de cuatro entregas eh, Entrega que salía fue pelotazo y lanzó la carrera, no solamente la suya, la relanzó aún más, sino de los actores que estaban en esta película. Para Mel Gibson esta película fue como Good Morning Vietnam para Robin Williams, fue como el salto al estrellato a actor de acción. Para Danny Glover que venía de hacer un papel secundario en en color púrpura y algún papel más por ahí, eh, en Silverado por ejemplo sale, o sea, esta película, ponerle de protagonista literal en la portada que sale en todas las portadas de la película y ser un protagonista de verdad y que sea un pelotazo para él fue genial. Incluso para Joe Pesci, que participa ya, participa ya en la segunda, fue un pelotazo y fue la que hizo que luego le cogieran en películas como Son en Casa o en Goodfellas y, y demás. o sea Realmente esta película fue un reventón en todos los sentidos.
2: Dentro de que estoy de acuerdo lo que dices de los actores, te tengo que llevar un pelín la contraria con Mel Gibson porque Mel Gibson ya era Mad Max antes de todas las de vale, entonces Vale, pero Mel Gibson, ¿Sí? Mel
1: Gibson era conocido por Mad Max en todo el mundo menos Estados Unidos. ¿En, ¿En Estados o... Sí, es más, en Estados Unidos no lo pusieron ni en el tráiler porque no era conocido.
2: Amigo, ¿y eso?
1: Ah, Amigo. En el tráiler de Mad Max pusieron choques. La, la, la película está hecha de una maje de mierda de choques, ¿no? no <risa> Pero no le puse, porque Mel Gibson, no te lo he dicho, no era conocido hasta entonces. El boom de saltar a ser una superestrella, es decir, Robin Williams ya era conocido, incluso mucho más conocido, antes de hacer Good Morning Vietnam. En comedia y tal, en, Com- en, en televisión, exacto. Pero aquí fue el estrellato de Mel Gibson y el, de, el resto del reparto. A mí me gusta mucho que desde el primer puto momento Richard Donner te está diciendo, hey, esto no es, no es superdetectivo en Hollywood. Esto no es una comedia de policías. Del primer momento te enseña eh, una canción que es Jingle Bell Rock, que es una canción navideña y ¿eh? de buen rollero. Y vas a ver la cámara bajando en Los Ángeles y dices joder, qué buen rollo. Los Ángeles en Navidad, toda la gente feliz. Y es un plano secuencia que parte de la toma por culo, se va, se va acercando, se va acercando, se va acercando, se va acercando, se acerca a un hotel, se acerca a un hotel, se acerca a, hotel, se acerca a la habitación de un hotel y vemos a una tía que está totalmente drogada y que se tira por el puto balcón. Y ya te está diciendo, nene, esto no es súper presentativo en Hollywood. Aquí vamos a ver cosas chungas. Y eso te lo marca desde un puto plano de secuencia nada más empezar la película con una canción que hace contraste a lo que vamos a ver. Para mí, vamos, eh, un genio. Cogió de nuevo a otro artista de canciones, por así decirlo, para hacer la banda sonora, que era Eric Clapton. E incluso Eric Clapton, que hace toda la banda sonora sin cantar, hizo varios temas. Uno hizo con Sting, que sale en la tercera película. Hizo uno que también sale de la tercera película en un disco que se llama One de Elton John, que también salió cantando de con él. Eric Clapton está, está en toda la saga y es que no, uno no se imagina las películas de arma de tal sin la guitarra eléctrica de Eric Clapton detrás acompañando un poco la saga.
2: Mm-hmm. Dentro de que las cuatro películas se podría decir que, que son casi, casi igual de buenas, igual de divertidas, es la primera la que para mí destaca precisamente por lo que dices del contraste dramático con otras películas que había en aquella época decir también que esto despertó un subgénero el subgénero de dos policías que se llevan muy bien uno en muy serio, otro en muy gracioso y, lo, y pegan tiros y resuelven un caso cosa que en Detective en Hollywood creo que lo intentaron hacer pero Eddie Murphy se comió ahí a todo el resto del reparto y bueno eh, no es demasiado común que en una saga larga cuatro películas ya me parece un poquito larga las dirija el mismo director porque tenemos sagas bastante largas que pasan por varias manos, pero que aún así queda algo bastante coherente y cohesionado. Y lo dicho, es difícil que, que el mismo director dirija las, las cuatro películas. Y esto que se suele decir, mmm, lo suelen decir, por ejemplo, con, con las nuevas de Star Wars, se me viene a la cabeza de, si las hubiera dirigido él mismo, tendría sentido y sería una historia mejor contada. No tiene por qué. No tiene por qué. Hay sagas que, aunque las dirija él mismo, mmm, notas ahí ciertos bajones, ciertos altibajos, pero me parece que Arma Letal es de las series que que, que, que vamos que ves perfectamente que están contadas por la misma persona, que están dirigidas por la misma persona y que tiene todo un sentido y una y una cohesión. Entonces, conseguir eso a lo largo de creo que 10 años, 11 años que se estiró la saga, que está amenazando con volver y que yo no querría que volviese porque acabó demasiado bien en la cuarta, decir esto de, de Richard Donner... Es bastante positivo, la verdad.
3: Espérate, Richard Donner tiene 89 años. ¿Quiere dirigir otra de alma de tal? Vamos a ver, tú no has visto. ¿Hay dinero? Pues eso. Claro. 89 años, bueno, Ma- ya.
1: Martínez José Clean is good. Bueno, sí, Clean
3: is eh... es... good.
1: Sabía que ibas a decir Clean is
3: Pero Clean is es un tío, hay fortotes. ¿Qué más? ¿Es un escuálido?
1: Que da pena verle. Bueno, vamos a la siguiente.
0: Oye, yo, yo por favor, no olvidar Patsy Kensy. Patsy Kensy que sale en la primera película y es la chica Rubita, ah ¿eh? sí claro que era cantante, que era eh, en su momento fue la novia de eh, el cantante de los In Excess, australiana también, mm. y que estaba impresionante. Yo la llevaba en mi carpeta, todas sus fotos recortadas cuando iba al cole. Bueno, al cole en el instituto, en ese caso. Tenía 15 años. Bien, bien. Qué maravilla. Brutal, sí, sí, sí. Bueno, eh, un apuntillo, ¿eh? No, no, a mí me parece genial. <risa>
1: Eh, vale, después de estrenar eh, Arma de Tal, la primera entrega, porque las siguientes pues, fueron durante muchos años, mmm, Arma de Tal 1 salió en el 87. En el 88 le dijeron, a ver, nene, que se te da muy bien las películas de policías, pero te vamos a meter una película cómica y de Navidad. Pero además con escenas muy, 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 muy tenebrosas, que es los fantasmas atacan al jefe. Una película, pero totalmente diferente a todo lo que hubiera hecho anteriormente. Y ya te plantean, o sea, te plantean cosas muy tenebrosas, o sea, tenebrosas de, bueno... Lo fantasmas, partiendo de ahí, de que ya dan mal rollo, pero eh, hay un momento en el que Bill Murray se mete en una especie de. consecución de escenas tenebrosas en las que literal se ve a sí mismo muerto, en la que eh, ves la cámara totalmente aberrada, con, con una luz. O sea, esta película, pese a ser una comedia, muy bien hecha la comedia, muy bien dirigida Bill Murray y demás, tiene escenas que bebe, pero claramente, del surrealismo o del expresionismo alemán, donde ves. Un rollo totalmente tenebroso, pero que igualmente el cabrón de Richard Donner te sigue a través de los actores, es decir, la técnica la pone para ponerte a darte mal rollo y los actores te lo lleva justo por el lado contrario. Y ahí es donde hila un poco todo y al final incluso funciona.
0: Se nota, se nota que te gusta el donner este de toda la vida, <risa> eh, de los sí, doner de toda la vida. Sí, sí, me
1: gusta, me gusta. Uh-huh, uh-huh. Es que me recuerda a Donut. <risa> <risa> doner, comida, es un poco. Claro que es que estoy, va, estoy, que va estoy, donner. estoy a dieta. <risa>
2: Yo, bueno, poco tengo que decir de Los fantasmas atacan al jefe. Es una actualización de Canción de Navidad de Richard Dickens, llevada a a por aquel entonces nuestros días del año 88. Eh, Eligieron bastante bien que el personaje protagonista fuera un dueño de la cadena de televisión porque por aquel entonces era, vamos, era una profesión... Que, 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 que bueno que requería muchísimo sacrificio prácticamente sacrificio de, de equipo humano como como bien se muestra en esta película y bueno una adaptación bastante bastante correcta Eh, Como diferenciativo, a mí me encanta el personaje del pobre empleado al que despide y ves que que cada vez más va cayendo en la desgracia y en la locura porque cada vez que sale ese personaje sube el pan, con la escopeta, exactamente. (risa) Es una manera muy divertida de mostrar eh, hasta dónde llega el daño que puede hacer el protagonista a los que tiene a su alrededor. Sin duda. Eh, Entonces es un elemento que que está ahí y y que cada vez que sale, vamos, yo me estaba partiendo de la risa.
0: Pues... pues pasamos a la siguiente, chicos. Bueno, vamos al vamos año,
1: al año 94, un año que a mí me encanta.
0: Ha pasado ya una
1: década. Ha pasado una década. Bueno, aquí eh, Richard Donner tocó uno de sus géneros preferidos, que era el western. Aquí se metió el cabrón en el maldito western, hizo una comedia de western. Él ya había... A ver, partimos de que Richard Donner ya había hecho mucha... Cuando digo mucha, entiende, la gente no entiende, yo creo. Eh, había hecho mucha televisión, mucha. Entonces, eh, esto lo que haces es de que cuando eres un director eh, de encargo, como suelen decir, que te dice, mira, tienes que hacer este proyecto de más, al final tienes que aprender diferentes géneros, diferentes formas de contar una historia o diferentes historias, diferentes ritmos, diferente de todo. A él le mandaron muchas 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 pues muchos proyectos y entre ellos el Western era como el que más destacaba. Él hizo series como Jane Grey, Caravana o la más conocida que eso sí que yo creo que a lo mejor la gente sí la conoce que es Randall el justiciero. <risa>
3: Perdón. ¿La ha hecho,
1: hecho gracia que se llame Randall? Randall. No la conoce ni su padre, pero bueno. No sé. Es bastante conocida. Es muy conocida. Bueno, es más, otro
3: país. Aquí Randall es justiciero,
1: no sé. Es más, eh, una de las personas que le ha dado mucha caña a esa serie ha sido Cuento Tarantino, ya que ha hecho un montón de homenajes a, a esa serie. Eh, bueno, pues eso, que le encantaba el puto Webster y aquí lo disfrutó al máximo. Eh, no dejó de hacer comedia y siguió cogiendo a su actor fetiche, que era Mer Gibson, que seguiría cogiendo. Por cierto, no sé en qué momento fue de sus vidas, eh, sé que fue en un rodaje en el que le confesó Mer Gibson a Richard Donner que tomaba mucho alcohol. Mer Gibson, si, mucha gente conoce ya el alcoholismo de Mer Gibson, uh-huh. y le dijo, mira, nene, yo para desayunar, todas las mañanas, te lo juro, me bebo cinco pintas. <risa> todas las mañanas.
0: Eso se lo dijo así, tal cual. A
1: Richard Donner. Pero claro, la cosa es de que Richard Donner, en vez de decir pues claro, ya lo sé. Si vienes siempre borracho, hijo de puta. ¿Sabes? Si te toca aguantar todas las putas películas, es un asqueroso. Te aguanto porque la gente te ve luego. A la... No, no. En Richard Donner, a diferencia de eso, se sorprendió. ¿Por qué? Porque Mel Gibson siempre llegaba puntual, era súper profesional. O sea, ha sido un alcohólico, pero un alcohólico de estos que le lleva bien el rodaje. O sea, de estos que no te enteras.
0: Alcohólico aclimatado. Eso es. Y,
1: y bueno, pues eso, continuó con él. Mel Gibson además estuvo entrenando durante mucho tiempo el tema de sacar el revólver de esa fluidez. Ahí no fue ningún ni, no fue ningún doble. Se tiró meses practicando cómo sacar el revólver y meterlo bien. Entabló una, una amistad enorme con Judy Foster, como todo el mundo conoce ya en esta, en esta película. Y aquí tenemos, yo creo que uno de mis homenajes preferidos en la historia del cine. Hay una escena en la que tenemos a Mel Gibson en un banco y de repente... Pues vienen unos atracadores a robar el banco qué original y, y claro pues de repente pues Vemos que uno de ellos pues, de, Le vemos con antifaz y vemos que de, de nariz para arriba lo vemos negro, quién será Pero ya por la voz no lo podemos imaginar Entonces Mel Gibson se le queda mirando Le baja el antifaz y es Danny Glover eh, El caso es que Los dos se miran y empieza a sonar la música De Eric Clapton de Arma de Tal Los dos se miran como en plan de, ¿eres, tú? No, no ser, no, ¿Eres tú? No puede ser No puede ser y bueno eso es, eso es ese que canta es Sting ese, ese que canta es Sting Hostia, pero con el primer con... acorde ya la has... sí, sí. la pillado claro, claro. Este, es, este es el inicio es que claro yo es que puse esta canción en mi primera película amateur con mis amigos bueno este, este que canta es Sting con la composición de Eric Clapton que al final de la canción canta que está en esta le película dije, que es esta es la 3 esta es la 3 que es la intro en la que empieza a quemarse sí. todo bueno mm-hmm. continúo oh. con con Maverick <risa> El caso es que bueno que los dos como que se reconocen y la mítica frase que todos conocemos de Danny Glover en Arma de Tal, que es estoy muy viejo para esta mierda o estoy muy viejo para esto la dice Suelenos a Caballo. Es claramente un homenaje a Arma de Tal que en su momento no había terminado la saga y que la gente estaba eufórica con, con la saga.
3: Yo vi Maverick y me acordaba solo de esa secuencia. Fíjate. No me acuerdo de toda la película. Me acuerdo que es un peliculón, que me lo pasé bien, que la volvería a ver. Pero solo me acuerdo de esa secuencia. Fíjate.
0: Sí, sí, sí. Oye, y estás contando, y fíjate al final, ¿eh? porque decíamos Richard, ¿qué? Y tú, fíjate, ¿qué? ¿Qué 10 películas estamos comentando? ¿eh? O sea, es que es, es, es la bomba.
2: Guillermo, me vas a comentar? Sí, programa? nada, de, de todas las películas que, que no había visto de Richard Donner y que las he empezado a ver por este programa, yo creo que esta es la que más me ha sorprendido y la que de, de, de la que menos me esperaba. Porque de cara a verla dije, bueno, pues vale una peli del oeste así entretenida. ¡Qué va! ¡Es maravillosa! ¡Es divertidísima! Y todo viene por el genial guión de William Goldman, que nos dejó hace relativamente poco, eh, de en paz descanse, el escritor de La princesa prometida, de, creo recordar que Marathon Man, un maravilloso guionista y maravilloso dialoguista. Los diálogos están, están, vamos, están unas réplicas constantes de los personajes y ya cuando se acerca el tramo final y te vienen como cinco giros de guión seguidos y cada uno te sorprende más que el anterior, es cuando dices, madre mía, es que esta película es maravillosa y es mucho más de lo, que, de lo que parece. Una película que me daba cierta pereza ver porque era la típica que echan en la televisión día sí, día también, y yo nunca la veía. Y decía, oh, otra vez esta película, no sé, ya me, me están quitando las ganas. Qué equivocado estaba. ¿Qué, ver, sí. qué maravillosa es esta película. Y una escena que particularmente me hizo muchísima gracia, eh, al final hay un gran torneo del póker, que es algo que te vienen anunciando desde el principio. Sí. Y los, los organizadores, ya te lo estás viendo venir. De... Y los organizadores del torneo tienen una mano férrea con los que hagan trampas, con los que tengan armas, porque no no quieren nada de eso. Entonces, hay, al que hace trampas, ¿qué le hacen? Como está en un barco, le tiran a tomar por culo de la borda. Es como, ¿qué hace trampas? Adiós. Entonces, es algo que tengo que hacer antes de morir. Tener, tener un yate lo evidentemente así para, para hacer una partida de póker y al que haga trampas. ¡Ah, por culo! Cool! <ríe> es maravilloso. Yo me lo estaba pasando genial.
0: Bueno, pues pasamos de Maverick a la siguiente. al
1: siguiente año, en el que el tío se estrenó una película llamada Asesinos. Una película que no es policiaca, pero que bebe un poco de ahí, básicamente, porque son los protagonistas son dos asesinos. Eh, aunque ve un poco del tema de acción. Eh, esta película, bueno, aquí creo que Richard Donner dijo me voy a sacar la polla a nivel técnico. Es, decir, está, <risas> es impresionante cómo está. Eh, creo que uno de los directores, a mí, lo menos los que yo más admiro, son los directores que antes de rodar ya sabe cómo va a, mon- cómo va a montar todo, cómo va a ser el puzzle. Y, y aquí se nota muchísimo el, 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 el puzzle que ya tenía puesto Richard Donner. Creo que las películas en las que hay siempre pues, un protagonista y un antagonista, creo que siempre el antagonista tiene que estar mejor en todos los sentidos, a nivel de interpretación, a nivel de todo. Tiene que ser mejor personaje y mejor actor. O, no sé si mejor actor, pero mejor mmm, explotado, mejor que, que se note que realmente el, el peso lo lleva a él, el villano, siempre que es más que el protagonista, porque si no, no tiene ningún tipo de, 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 de consistencia. Y aquí está Estalone eh, con, con Antonio Banderas y Antonio Banderas está soberbio, el sí. cabrón haciendo de, de cabrón. <risa> eh, y bueno, ya un dato curioso, este fue el primer guión que escribieron los hermanos y ahora hermanas Wachowski. Fue, fue la primera pieza literaria que le que entregaron y se la entregaron a Donner.
0: ¿Te puedes creer que nunca he visto la película y siempre eh, eh, me han comentado por eso, precisamente por estar Antonio Banderas y por estar el Estalone que... Pff, que era una porquería, pero fíjate, para me no. acabas de decir, ¿no? Ah, pues... Está muy bien. Siempre había oído al, al típico crítico diciendo esto era un traspiés, esto es... No Estalone, no,
1: Estalone, para mí es un traspiés para Estalone, pero la película... <risa> sí, sí, porque Estalone no está en su máximo esplendor. Seguramente fue una intención de Donner de intentar tenerlo muy censurado, por así decirlo, para que Antonio Banderas, que por el lado contrario está súper extrovertido, brille. Ah, mm. no. En línea,
2: en línea lo que decías tú, eh, yo le tenía muchísimo miedo a esta película, que tampoco la vi en su día, precisamente por las malísimas críticas que, que tiene, eh, tanto de crítica profesional como de gente que, que la vio, y yo decía, uff, a ver, a ver esta película, ¿qué va, es una película de acción muy divertida, también con un buen guión de, de la mano de las hermanas Wachowski, y que me sorprendió gratamente. Efectivamente, Stallone, me temo que está dormido en la película, está, es un actor que me suele gustar y que tiene bastante carisma, pero en esta peli está, no sé, como que dice la frase y ya. Eh, y bueno, hay algo que me entristece un poco cuando veo las pelis de acción de ahora, que es que todo lo que ocurre en esta película ocurre delante de la cámara, sin demasiado uso de, de efectos especiales, todo está controlado, y hay una escena que me pareció espectacular en la que vuelan una casa, Y es que en aquella época, cuando tú querías volar una casa, ponías tres cámaras, volabas y que sea lo que Dios quiera. Y aquí no solamente es que en una casa, es que sale Antonio Banderas volando por la ventana y cae y está perfecta esa escena. Entonces, hoy en día, en fin, hubieran tirado seguro de ordenador o lo hubieran hecho de una manera en la que no no se sabe muy bien lo que pasa porque hay demasiados cortes o demasiados eh, planos detalle de una coreografía de pelea, por ejemplo... Entonces, de repente, ver una película de hace 25 años así de bien hecha es algo que tal vez en su día fue una peli más, pero lo ves ahora y dices, madre mía, qué bien hecho estaba esto y ojalá se recuperara la artesanía. Cosa que, por lo menos, la saga de John Wick está recuperando. Está recuperando el tirar mucho de dobles, de que se vea todo en cámara y de que se, se sienta la acción como es debido.
0: Y de Doner a Doner y tiro porque me toca, ¿no?
1: Bueno, pues la siguiente vino en el año 97, poco después, Mi esto creo que la gente, espero le... que le dé importancia a lo que voy a decir, mi preferida de Richard Donner, llamada Conspiración, o de teoría de Conspiracy, que lo se puso en la original. Bueno, eh, qué decir, Jerónimo, lo primero que digo... <risa> Eh, aquí Richard Donner contó unas historias de amor y retrató el amor de una manera súper pura, de una manera para mí extremadamente pura, pero al mismo tiempo supo combinarlo en... en vamos, en, en no, porque no era guionista, pero al dirigirla supo cómo combinar todo a nivel de acciones y, y de los propios actores, combinarlo con una crítica social conspiranoica, que es de lo que va básicamente eh, la película, todo el rato, o sea, está todo el rato bien mezclado la conspiración la crítica social con lo que es el amor tiene una de las intros a mí que más me gustan Eh, ya de por sí, lo que estamos acostumbrados es a ver a la la distribuidora pues lo típico, viene la típica cabecera la Universal, la Warner Bros, lo que sea en esta, eh, básicamente está puesto un cartel en un autobús de la Warner Bros y es un plano del autobús y el autobús se va y ya está, ya te han presentado. Ya tengo una que...
3: anécdota con eso porque ayer la quise ver y dije yo, esto no está en formato y tal. Y o sea, que era... Y al final no la... Claro, no, claro. no no, no seguí viéndola Y era que, que, vale, vale. Eh, que la, la intro estaba mal porque era el autobús, ¿vale? Pues ahora me acabo de dar cuenta. Era el autobús. <risa> porque claro, yo dije, ese formato estaba como aplastado. Porque esa peli además es muy buena, Mitoa. Tienes
1: que verla, te va a gustar. No,
0: ¿no? ¿no? pues si la he visto. Ah, ya la he visto. Claro. Wow. A ver. Si iba, es que Mitoa, cuando yo
3: el baño ya...
1: Aquí el único que no sé de las películas eres tú. <risa> Pero o sea, es que cu- yo no no sabía que existía esa película, cuántos minutos, es buenísimo. ¿Cuántos minutos de esta película te has visto?
3: Pero, t- ¿el tráiler que hay en, en YouTube? Así, <risa> ah, así. Ah, y Muy cuando bien. fui a verla, lo que os digo, o sea, me, co- me costaba encontrarla por ahí en internet y tal. Vale,
0: vamos a continuar.
3: Vamos <risa> pues, a continuar.
0: February, se llama Sí, sí,
1: sí. Vamos a continuar, por favor. Creo que es una de las mejores interpretaciones de Mel Gibson. Richard Donner, además, me encanta cómo presenta el personaje, porque es un personaje extremadamente maniático. Es un personaje que tiene cerrojos por toda la casa, que tiene una botella encima de, de, del, del picaporte de la puerta y te lo enseña. O sea, nada más una, es una escena simplemente de que el tío llega a su casa, que va por, cruzando por otro lado del edificio, o sea, un maniático. Y te lo enseña a base de detalles: el, la botella poniéndose encima del picaporte, el cerrojo girando. O sea, te enseña cuidadosamente cómo es este tío. Hay, hay otra escena en la que Mel Gibson está huyendo de los hombres malos y se mete en un cine y en ese cine. Richard Donner no se le ocurre otra cosa que poner al cabrón eh, Ley de Halcón. Es un, es un, sale Ley sale de Halcón, los caballos ahí luchando entre ellos y demás, y es una escena que otra vez se, se homenajea. Y a nivel musical sí que tiró. Aquí hizo, dijo, ¿qué hago? ¿Tiro por compositor a la hora de componer la película o tiro por una canción? Y dijo, ¿qué coño? Voy a hacer las dos cosas. Y tiró por una canción clásica de, de Andy Williams, creo que la hizo primero, eh, aunque él puso la versión de Frankie Valley, una canción que yo me tiré cantando hasta los 15 años. Y, y luego, por otro lado, con, 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 hice una composición musical que, que, bueno, que es maravillosa. Y ya está. Es que no quiero enrollarme más porque... Jerónimo.
2: Jerónimo. <risa> eh, yo, bueno, esta peli era también de las que no había visto en su época. Me ha parecido un guión muy interesante que mantiene el suspense todo el rato y mantiene sobre todo el... ¿Tendrá razón Mel Gibson en todas las teorías conspiraméricas que dice o no? Porque no se sabe muy bien hasta que ya se va desenvolviendo la película y mantiene bastante bien el suspense en ese sentido. Ahora, lo siento muchísimo, me parece que Mel Gibson no está nada bien en esta película. Está está muy mal. Parece parece un papel que han escrito para Nicolas Cage, pero que acabó en manos de Mel Gibson, supongo que por la relación de amistad con el director, pero me pareció, uff, no me lo creía en este registro sobreactuado y tal, que es necesario para el personaje, pero a Mel Gibson no le acababa yo de creer ahí. Y que además te presentan a un personaje que se comporta como loco, que los demás le ven como un loco y tal, pero eso no acompaña en el físico, porque tú ves a Mel Gibson, que es maravilloso y perfecto y guapísimo, y lo que te pide es un personaje algo, no sé, desmejorado, algo algo que la primera impresión que te lleves de ese personaje sea muy negativa pero que poco a poco, en fin, parece que lo que dice tiene sentido y tiene pruebas Y me pareció que Mel Gibson no acompañaba nada a ese personaje. Todo lo demás me pareció muy entretenido, la relación con Julia Roberts y tal, pero me faltó eso. Me faltó un Nicolas Cage ahí desatado, que fuese muy entretenido de ver mientras te te explica sus teorías y todo eso.
1: Bueno, voy a contraatacar. (risa) 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 Eh, Primero, no entiendo por qué una persona que esté tarada tiene que ser eh, delgado, feo, no puede ser eh, musculoso y guapo. No lo entiendo. Lo segundo en la película te explican por qué él es así él era asesino hmm. era asesino antes de que Joder, ya me has hecho spoiler no, no no <risa> es, no es, no es spoiler vale vale eh, él era asesino antes entonces ya te explican realmente que ya tiene cierta f- formación que no claro. es un tío que hace pesas como tal vale claro. No entiendo por qué para hacer desequilibrado Tiene que coger a Nicolas Cage, o sea, <risa> <que> Nicolas Cage
2: <risa> Lo hace que sí, 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 Lo encasillamos otra que, vez
1: Creo que Mel Gibson es una de las mejores Interpretaciones que he visto En su carrera en general Y creo que está soberbio Y hablando de Mel Gibson y Julia Roberts Voy a contar simplemente una anécdota eh, Mel Gibson era eh, tenía un humor muy negro El hijo de puta en los rodajes <risa> Pero muy muy negro Y una de las cosas que le hacía mucha gracia Es escuchar gritar a Julia Roberts le hacía gracia bueno y voy a explicar por qué el tío dice ¿qué puedo hacer para escuchar a gritar a Jula Roberts por ahí hacer las bromas? pues voy a coger ratas muertas <risa> las voy a meter en su sándwich ay no <risa> y cuando Jula Roberts esperemos que mirara antes el sándwich a ver si sabes, esperemos que, que, que levantara el pan pero cuando Jula Roberts veía básicamente que había una rata en su en sándwich su <risa> Mel Gibson desde el otro lado del set seguramente la escuchaba gritar y decía ha descubierto la rata
0: te pillé. Sí, 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 sí. Era muy bajo Mel Gibson. Gibson. <risa> mi madre, mi personaje. Película maravillosa. Y además, las teorías son todas ciertas.
2: <risa> Spoiler. Es que está, está.
3: Pelis, si estas pelis siempre sacan al típico personaje que está zumbado como diciendo, no te las creas porque se lo está creyendo un zumbado. Pero es que es eso. Juegan con ese rollo. Por, por eso se pueden comercializar. Porque si ponen a alguien normal que está descubriendo cosas que no son normales, pues la, la película no, no se vería
0: vamos a por ya creo que vamos a la, la última noven, la última la décima de la novena la a la décima vamos para allá de esta hay
1: poco que comentar pero sí que fue la última que él dirigió y me parece que ve mucho de su es una buena despedida se llama 16 calles la sacó en el año y, 2006 y, y bueno yo creo que teníamos todos muchas ganas de que dirigiera a Bruce Willis porque mientras Arma letal iba avanzando la jungla de cristal o Die Hard eh, iba avanzando también y era como era una lucha básicamente a nivel de taquilla y aquí ya por fin cogió a Willis eh, en un personaje totalmente decrépito y demás. Y volvió a hacer unas cosas que a Richard Donner se le da mejor, que es juntar a un dúo, contrastarlo al máximo y hacer de que este dúo eh, encaje a la perfección a través de la comedia, a través de la acción, a través de todo. Una cosa que ya había hecho con Danny Glover y con Mel Gibson. De nuevo volvió a juntar a un viejo y a un joven. De nuevo volvió a juntar a una persona blanca y a una persona negra. Y de nuevo volvió a juntar diferentes registros. El cómico... Y, y pues eso, un poco más eh, Tirillas Y luego tienes al experto asesino y, y, y demás Y bueno, pues eso, tenemos aquí a A Jacin Bey Que es el actor negro Junto con Bruce Willis Y una historia igual de crítica eh, De la policía Es una crítica básicamente de, como de asuntos internos una, De la policía corrupta Y lo he dicho, una de las mejores despedidas a nivel técnico está impresionante a nivel actoral está impresionante me pareció una buena una buena pues es una buena despedida
2: bueno eh, esta película está prácticamente contada en tiempo real de cómo estos dos personajes cruzan las 16 calles del título para conseguir la salvación y eso es algo que siempre funciona muy bien en el cine de intriga de suspense es algo que te mantiene pegado a la butaca por ejemplo, eh, recientemente tenemos 1917 que también, salvo una pequeña elipsis, está contada en tiempo real y eso ayuda a que, a que estés ahí, a que el ritmo no decaiga nunca. Entonces eso en esta película funciona muy bien. Me da un poco de pena que no haya dirigido más después de, de esta película. Entiendo que, que, bueno, que es una película que reúne elementos de, de otras películas y que, como dices tú, si no dirige más es una buena despedida, pero... No sé, le veo todavía... Todavía se le veía en forma, se le veía bastante bien y me he quedado con las ganas de ver más y más trabajos de este director.
0: Pues ahí me parece que vamos a ver pocos trabajos más, sobre todo de los que vais a hablar vosotros porque se los acaba el tiempo. <risa> Llega, como no, lo que todos queremos escuchar, pero es así. Todos los lunes hemos quedado, donde, En el Club de los Cinéfilos. Eso es, hasta el próximo lunes. <risa> Muertos. <risa> no lo quiero decir por si acaso sale lo <risa> de Dios. <filos. risa>